0: Esta semana, eh, bueno, esta semana, estos últimos días, ¿qué decirles? Eh, les cuento una historia, mejor, antes que hacer algunas evaluaciones que ya han hecho millones de personas que están en distintos medios con sus distintos enfoques. Eh, yo tengo un montón de alumnes eh, de taller que son afiliados al PAMI o gente que ha recibido su jubilación por otras cajas, eh, es un programa entre las universidades nacionales y el PAMI y ahí doy talleres de escritura. Y uno de esos, este, en esos talleres, eh, que, que trabajamos sobre autobiografía, se me ocurrió pedirles a mis tallerandos eh, que hicieran su historia personal de la inflación. Porque bueno, eh, en este país. ¿Quién más, quién menos? Según la edad que tenga, somos todos especialistas, como eran especialistas en cosas, quienes estaban antes que nosotros, especialistas en inflación. Eh, y sobre todo en hiperinflación. ¿no? A mí me tocaron este, por lo menos eh, dos momentos de crisis muy grandes. Una hiperinflación que, era, que fue la del 89. Eh, la del 89, no sé si alguien recordará. Eh, si hay en, en la audiencia gente capaz de recordar eso O tal vez sea necesario reponer Fin del alfonsinismo mucho, este, Mucha presión para que ese, ese gobierno se vaya Se genera una hiperinflación Yo estaba empezando, en ese momento tenía 23 años Una hija de dos Empezaba mi vida en el periodismo eh, y todo se derrumbaba alrededor, ¿no? A mí me pues, suele pasar que en los momentos eh, de más crisis es co cuando una está trabajando más o me pasó en el 2001 me pasó en el 89 y no sé en qué estado estamos en este momento eh, pero quiero contar una una escena de, esa, este, de ese momento de hiperinflación que no casualmente fue el momento de los saqueos, ¿no? Yo empezaba mi trabajo como cronista y me tocó ir a cubrir los saqueos que se daban en el 89. Realmente no tenía ninguna experiencia en coberturas, ¿no? Este, y me acuerdo de estar no no recuerdo en qué barrio estaba en, un, en un, este, una localidad del conurbano. Parada en una esquina, viendo cómo la gente entraba y salía de los negocios, llevándose cosas. Y de pronto veo correr a un chico con cuatro latca, latas, en ese momento había latas de galletitas todavía, que me dice, no tenés nada, toma. Y me dio una para que me llevara. este A mí ese ese momento me, me produjo una conmoción. Por el hecho, no solamente por no saber exactamente cómo cubrir eso que estaba pasando, cómo contar esa estampida y esa desesperación donde por supuesto y digo por supuesto haciendo, este, buscando la complicidad de quienes sabemos que na nada sucede de un día para el otro, que los estallidos sociales se van gestando y que en esos estallidos sociales hay quienes saben a qué van y quienes no saben a dónde van, digamos, cuando empiezan los saqueos y en ese en ese momento, en esa, en esa necesidad de, de ...de separar paja del trigo, como se dice habitualmente... Eh, ...era muy difícil ver quiénes estaban organizadamente produciendo saqueos... ...y quiénes, como este pibe, viendo a una chica que estaba parada... ...y sin saber qué hacer, dijo, no te podés ir sin las manos vacías... ...y este y eso me hace pensar que detrás de toda crisis... ...a mí me molesta muchísimo cuando se dice que las crisis son oportunidades... ...porque claro, este para que la crisis sea una oportunidad hay que tener un resto, ¿no? Y cuando hablamos de crisis, siempre está como telón de fondo quienes no tienen resto, quienes no tienen ningún resto. Sin embargo, aún ahí, aún en ese momento de desesperación, hubo un pibe que pudo mirar al costado y ver que había alguien que no se llevaba nada. O sea, que en esa crisis del 89, como en las que siguieron, siempre hubo alguien pensando de qué manera establecer vínculos comunitarios o al menos espontáneamente solidarios que nos sostuvieran en ese no tener nada. El 89 eh, pasó, como, como recordarán o como podrán leer en los libros de historia o en los, este, en los archivos de los diarios, eh, con la avenida de Menem y con todo eso que se decía que no iba a pasar que son las privatizaciones, la pérdida de los bienes del Estado, este, la pérdida del Estado como regulador de, re de un montón de relaciones económicas y sociales, eh, y se acalló todo más o menos por no mucho tiempo, ¿no es cierto? Eh, para el año 2001, habían pasado apenas 12 años, donde pensamos que la convertibilidad nos iba a permitir ser ciudadanos del mundo, ciudadanos y ciudadanas del mundo, llegó 2001... Eh, que también hay, este, me tocó ser cronista, y no ser cronista eh, de cualquier cosa, sino ser cronista de los saqueos también no había este, algo que pasaba en la plaza de mayo que la verdad era muy doloroso por lo que por lo que representaba como conflicto social que la policía le fuera encima con caballos a las madres de plaza de mayo eh, y que hubiera gente resistiendo eso y había algo que pasaba mucho más sucio en el conurbano y que tenía que ver con los saqueos que habían empezado el día antes del 20, del 20 de diciembre de 2001 el 19. Y que lo que generó, y que a eso quiero eh, a ir y hacer un subrayado, es esta eh, disolución del lazo social. A mí, cuando cuando escuchaba decir a algún dirigente social, quiero hablar ahora, antes de que empiecen los saqueos, el llamado de atención no es a, la, a, a que no se haga notar esa voz eh, desesperada de quienes están pasando hambre. Hace un montón de tiempo que venimos diciendo, digo, en este programa, en todos los, en todos lados, venimos diciendo, o sea, el nivel de pobreza que está, en, al que estamos expuestos eh, es enorme, y al que están expuestos las niñas y adolescentes es mucho más grande todavía. Eh, sin embargo, cuando suceden los saqueos. ¿no? Esta, esto que parece una expresión popular de la desesperación por llevar algo a la mesa, lo que sucede también es un, una rotura del vínculo, del vínculo social, ¿no? Lo que, lo que se veía en 2001 y lo que yo ya más avesada como cronista pude registrar, era justamente cómo esos saqueos empezaban a generar grietas dentro de los mismos barrios, ¿no? Cómo, este entraban en algunos negocios, en, o sea, se entraba en los grandes supermercados, pero fundamentalmente eso fue disparándose en una cosa más sucia, donde cualquier negocio era de ser este saqueado, donde las panaderías de barrio trataban de sacar pan a la calle del día anterior para que no, no ser saqueados, donde se empezaron también por rumores organizados por las fuerzas represivas, empezaron a hacerse piquetes y barricadas en las cuadras pensando que quienes iban a venir a saquear las casas y ya no los negocios ni los grandes supermercados eran les vecinos de otros barrios. ¿no? El, el, era, el peligro era... Eh, el, el vecine, le vecine. El, peligre, el peligro era ese. Y perdemos el foco de dónde está el meollo de la crisis. Eh, el 2001, sin embargo, eh, tenía algo eh, por detrás de esta... De esta um, de esa rotura del vínculo que se dio eh, en esos días sobre todo en los lugares más este, excluidos o más vulnerados por la crisis económica en el conurbano, en otras ciudades del país, en el Gran Santa Fe en el Gran Rosario eh, detrás de esa, rotura de, ese, de, de esa rotura buscada por las fuerzas represivas había otros vínculos, ¿no? y por ejemplo se inventó eh, se inventaron los clubes de trueque, se inventaron las asambleas populares donde se discutía desde este, cómo organizar las compras comunitarias hasta se discutía el aborto, por ejemplo, en esas asambleas populares. Eh, todo eso, se defendían las, las empresas recuperadas, por ejemplo, ¿no? eh, digo, esa, y se cantaba en las calles piquete y cacerola, la lucha es una sola. No, había una, una voluntad de sujetar a la sociedad y no de sujetarla ni desde arriba ni desde abajo, sino de darse las manos y sostener vínculos sociales que nos permitieran eh, navegar esta crisis, ¿no? esa crisis de ese momento. Nuestra historia la tenemos que pensar en esa perspectiva. Esta semana eh, ha sido una semana dolorosa. Hay quienes están más atentes a las noticias, quienes no están tan atentes porque saben que su vida se dirime en cosas más este, sencillas, pero que es la que está contando los diarios todos los días, ¿no? Cuando en el medio de una corrida cambiaria espectacular, porque pasamos de 291 pesos el famoso dólar blue a 300 y pico en una sola semana, eh, y quien no tiene dólares dice, bueno, y a mí no me afecta, o quien compró, 100 dólares, 200 dólares, justo compraste 200 dólares, qué golazo, ¿no? Les decía a la mamá a una amiga en esta semana, donde decís, bueno, qué sé yo, ¿no? El golazo, ¿para quién será? Eh, pero digo, en esta semana donde donde la incertidumbre y donde ese temblor que, que, que sucede bajo nuestros pies y a las al que es difícil a veces ponerle nombre o ponerle, la, o poner la bronca en algún lugar determinado, porque creo que eso también nos atraviesa, ¿no? Sobre quién es la demanda, a dónde ponemos nuestra bronca de que todo el tiempo tiemble el piso bajo nuestros pies y no sepamos qué significa ese precio del dólar. Y sin embargo, la única noticia cierta, la única voz pública en esta semana ha sido el precio del dólar. En 2001, por ejemplo, la, este, el número que nos atravesaba permanentemente no era el precio del dólar porque se suponía que un dólar y un peso eran lo mismo, pero entonces de lo que se hablaba todo el tiempo para meter miedo, para meter miedo porque lo que se necesita para que los grupos poderosos puedan instalar sus, este, sus sistemas económicos que resguardan a los poderes concentrados, es este miedo social, esta inseguridad tal que que nos haga levantar una barricada para que el vecino de al lado no entre en nuestra cuadra. Entonces, ojo también con lo que pasa en este momento. Ojo porque lo que necesitamos es justamente volver a generar ese lazo, ese lazo social. Anunciar saqueos es una irresponsabilidad para mí. Es una irresponsabilidad tanto como decir que no hay estallido porque este porque las porque hay programas sociales. Es esa irresponsabilidad de no sentir que hay hambre en la gente, que un plan social o un plan como el, el potenciar trabajo no es un subsidio ni es plata tirada a la marchanta, como nos pretenden hacer creer permanentemente, sino que es un derecho de todos recibir. Una participación en las ganancias. ¿Quiénes están llevando las ganancias? ¿Quiénes están poniendo pesos en el mercado del dólar blue para que el dólar blue su, suba? Y si el dólar blue es ilegal, como dijo Gabriela Cerruti, y no influye en nuestra economía, lo cual a veces parece que nos toman de... este, O sea, parece que no hubiera nadie del otro lado de la comunicación. Eso a mí me resulta un poco loco, ¿no? Eh, nadie los persigue, si es ilegal. Digo, nadie persigue a quienes están comprando y vendiendo en ese mercado. Eh, pero estas cosas ya las pasamos. Yo pensaba en una historia personal de la inflación, porque 2001 también lo atravesamos. Digo, yo lo atravesé en carne propia, de un día para el otro. Yo tenía una. este Trabajaba en un montón de medios, este hacía mis crónicas, que yo de un momento al otro nadie me pagó más, nadie. <risa> y eso le pasó, por supuesto, lo cuento en términos personales, porque son los términos en los que cada quien en sus casas lo puede recordar o vivir, sea a través de la experiencia de sus madres o padres, este de sus familias en general o en carne propia. ¿no? De pronto hubo una cesación de pago general, todos fuimos pobres durante un tiempo y sin embargo algo en la calle nos llamaba a seguir activando. Esa es eh, el punto de memoria al que quiero llamar. En 2016, por ejemplo, no había, no era el problema la hiperinflación, aunque la inflación empezó a crecer rápido con el macrismo. No nos olvidemos que no es la inflación una invención de este gobierno. Empezó a crecer rápido y en el mismo momento en que el macrismo amenazaba eh, bueno, con convertirse en gobierno, como finalmente sucedió, inventamos, no sé, se inventó en la calle una consigna que parecía ridícula que decía Amor macrino". Y esa experiencia de una invención espontánea, digamos, donde se juntó un montón de gente para pensar que la política no es solamente una apropiación del lenguaje de las emociones por parte de, de los poderosos, sino que también podía ser apropiada de nuestro lado. ¿Qué quería decir Amor sí, macrino, Era pensar que muchos docentes, jubilades, eh, la gente que trabajaba en el Estado iban a empezar a perder trabajos, como estaba anunciado, que se iba a cortar la moratoria previsional, como también estaba anunciado, y que Amor era pensar que no podemos soltarnos en esas circunstancias y que por eso teníamos que votar distinto. Por supuesto... Ganó Macri, ya lo sabemos todos, eh, pero queda algo de la experiencia de no dejar de inventar, de pensar en la palabra resistir, no como, como estar siempre a disposición de la agenda de otro para poder resistir esa agenda, sino de resistir con las manos tomadas, resistir en lo que sabemos hacer, comunidades. Eh, si pudimos inventar los escraches a los genocidas, si pudimos inventar esas asambleas populares, si pudimos, si pudimos inventar como pueblo eh, las asambleas en los piquetes, las ollas populares, los roperitos que se arman en, en los barrios para, para dar este, ropa y zapatillas a las niñas que quieren ir a la escuela y no tienen calzado digno para hacerlo... Si podemos este, seguir inventando ahora en esta crisis que todo el mundo se pregunta cuándo va a estallar y no sabemos qué es lo que se está buscando cuando se pregunta por el estallido permanente como si ya no hubieran estallado nuestros salarios, como si ya no hubieran estallado este, eso, nuestros ingresos y nuestra incertidumbre y el enorme miedo que provoca que estemos a disposición, digamos, de un mercado del dólar que no entendemos, de ese lenguaje opaco eh, y misterioso de la economía y de esos mercados que siempre nos están amenazando y nos siguen amenazando a los que se supone que hay que tranquilizar y nunca se tranquiliza lo que de verdad importa, que es el hambre de la gente. Es que podemos inventar y tenemos que seguir inventando otras narrativas. La inflación del dólar está inflada, sin duda. Lo que tenemos que tratar de inflar es nuestra capacidad, nuestra memoria de resistencia de otros momentos para no soltarnos, para no soltarnos en el sentido de seguir demandando qué es lo que merecemos. ¿Se llame salario básico universal? No sabemos si se llama salario básico universal, porque si fuera por las feministas, nosotras diríamos, queremos ingresos para quienes, para los trabajos que ya realizamos, por ejemplo. Y eso sería una distribución de ingresos enorme, porque ¿quién sale a la calle si no tiene atrás una mujer este, que le esté eh, ordenando la casa? ¿No? y eso no ha cambiado tanto, vamos, ni, ni, este, ni las enormes manifestaciones feministas han, han cambiado todavía, que eso que llaman amor es trabajo no pago. Entonces, eh, en este programa queríamos hablar de la inflación, queremos hablar de eso que está sobredimensionado, porque se infla tanto que no nos permite ver lo que sí tenemos, y que es esa posibilidad de seguir generando vínculos. ¿Compras comunitarias? Dale, compras comunitarias. ¿Trueque? Dale, trueque. Poner a disposición la ropa que no usamos también. Y no sé, lo que nos falta, inventar. Eh, son momentos que podés mirarlos de costado o podés hundirte en las noticias y darte cuenta que no hay una voz pública que nos traiga una tranquilidad que nos permita creer que hay un plan en el que nos podemos prender para seguir adelante pero ese plan lo tenemos que construir entre nosotros Nuestra tarea acá en Pasamos Todes donde de verdad queremos que pasemos todes es resistir en comunidad y creo que eso es lo único que puede eh, o poner algún freno a la inflación sobre todo a esas cosas que están tan infladas que no nos permiten ver el panorama y sobre todo también liberar un poco de esa bronca y de esa desolación que nos genera la inflación y que nos infla, pero nos infla en el sentido de cómo me inflan los ovarios con las noticias falsas, con la especulación con los mercados que se enojan a vos, ¿qué te infla?
1: Si nos organizamos
0: Pasamos todos. Y acá estamos resistiendo en Pasamos Todes el mejor programa transfeminista que vas a encontrar en este no sé ¿en cuántos kilómetros a la redonda? 10.000 15.000 no años. sé nos vas a encontrar bueno es Quiero decirles, lamentablemente, este es nuestro último programa en el Destape. Estamos acá en un duelo bastante. No es un simulacro. No es un simulacro, es un duelo. Es un duelo porque, bueno, nos estábamos acostumbrando a ser felices los domingos al atardecer, que no, no es cosa fácil, digamos. A las ¿no? 7 de la tarde, la... escúchame. Escucha. Tener ganas de reír es un montón. Quien está hablando es Fanu Santoro, este que está escondiendo sus lagrimitas con un pañuelito de encaje, este, <risa> traído directamente desde la anuncio Una los Tisú, unos los tisú descartables. Este, sí, es nuestro último programa. Pero bueno, estamos muy contentes de haber eh, hecho esta experiencia y estamos seguros de que vamos a aparecer en el aire de otra emisora. Sí, o, y, y, y en lo inmediato, en
2: algún lado vamos a aparecer. En porque algún esto no se termina. Igual también nombran.
3: pueden escuchar los programas que quedaron en Spotify, que son muchos. Son un montón. Y hay mucho para escucharnos. Y hay, y hay un
0: montón de temas, hay un montón de hay un montón de informes, un montón de entrevistas, así que espero que vayan al Spotify y le den mucha, muchos plays, <ríe> así nos dan, de paso nos ayudan a conseguir otra emisora, ¿no es cierto? Porque ¿de que vivimos? Vivimos de los plays. Vamos ustedes. a hacer una campaña, ¿no? una emisora <ríe> para el destape, una nueva emisora. Una emisora para, para, no, pasamos para todos, pasamos perdón. todos, pasamos todos. Este, bueno, y acá estamos preguntando, porque este es un programa, ahora vamos a levantar este domingo, ¿saben cómo, no? bien arriba vamos a levantar este domingo Sí,
2: porque como todos los domingos tenemos regalones y hoy vamos a sortear eh, o a regalar, mejor dicho, un kit de productos Bayu que como saben siempre les recomendamos, son productos veganos, cosmética, vegana muy recomendable así que tienen que eh, mandarnos audios o escribirnos a nuestras redes sociales que ahora les voy a pasar a contar cuáles son nos contestan que te infla al 11 25 80 93 60 y también en redes arroba a las 12 página 12 en Twitter y en Instagram.
0: Bueno, ahí está. Nos contestan, se ganan unos productos Bayu y de pronto, nos, de, de paso, digo nos inflan un poquito el ego que está un poco acá roto. ¿Vos, ¿no decís, ¿no? Vos
4: siempre decís el bollo. El bollo. Que es
0: muy lindo porque es una imagen muy clara. Eh, sí, me, sí eh, podemos decir también que me nos levanta manden... Yo digo me eleva ah, Me eleva el bollo.
3: Quiero decir que, que no gusta. es Graciela Borges la que habla con esa voz, no. sino que es Euge, que tiene una voz un poco complicada hoy. Cascada, podríamos decir. Ahí está, cascada. Pero firme
0: me junto al pueblo vino a hacer el como programa. nuestra seguridad en cuanto cuánto vamos a este cuánto nos va a durar el sueldo por ejemplo ahora Total. que se fin de mes ya, yo, ya no nos alcanzó hasta ahora verdad no no, no, no ¿alguien por supuesto tiene
4: sueldo? Queda, una semana, <risa> queda una semana y no queda nada no, bueno ¿quién? yo tengo algo que me infla mucho a ver eh, me infla en el sentido de que me rompe
0: a ah, que te rompe sí eh, la que cuestión, te infla los ovarios digamos
4: claro eh. Eh, <risa> tiene que ver con las separaciones a propósito de cuando o duelos. En, esto es, en un punto es una separación. Nos estamos separando una emisora. Bueno, Ay, ¿sí, sí, sí, la verdad que sí. Lo okay. siento así. Y lo que me molesta de las separaciones o lo que me infla es que siempre hay que hacer un montón de gestiones, ¿no? hay que empezar cosas, hay que Ay, hay vale. que hay que hacer toda una parte de gestión que aparte que te puede romper el corazón. Que eso ya sabemos que sucede.
0: A mí hay... me está rompiendo el corazón con esa voz que estás poniéndote. <risa> sí, sí, eh, sí, veo sí. que estás haciendo sufriendo. un esfuerzo. Que estoy sufriendo un montón de. Sí. lo que tengas que decir rápido. Que
4: bueno, eso estoy, estoy
0: dañando las Estoy,
4: estoy eh, en contra o me infla muchísimo tener que separarme. Bueno, ¿qué vas
0: a hacer? Euge? la vida es así, hay que nada saberse, es para siempre. Hay que todo <risas> concluye al fin, lo sabemos todos eh, y todo lo que ¿Qué? concluye también vuelve a empezar, ¿no? Nos lo dice la naturaleza, donde las cosas mueren, vamos a resurgir como los hongos en compost. ¿Eh? Claro. Salen los honquitos y después habrá brotes este no verdes, porque ese es de Aleberkovich <risa> pero habrá brotes de Pasamos Todes en breve. <risa> me otro mamá, otro te <risa> <me> uh> bueno, decime, te eh, quiero escuchar, quiero saber
3: qué te infla. Yo en realidad tendría que cambiar el tiempo verbal, ¿qué me infló? Porque vengo inflado ya. <risa> Soy de, 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 inflación, eh, de inflación adentro, cotidiana. sí, sí. <risa> eh, a, a mí lo que me pasó es que empecé a inflarme en la inmediata pospandemia con las gaseosas. ¡Epa! Porque antes no me inflaban, no sé qué pasaba, pero era... Es
0: literal, era... es literal,
3: quiero decir.
0: Eh, eh,
2: me tomaba
3: gaseosa y, no me... y ahora me infla mucho a, decir que a tal la punto fórmula. que me parece que hay algo con eso. Estamos
0: entrando en un terreno, ¿qué es el que a mí me gusta? El que te gusta. Me este
3: infla mucho y que tengo que tomar pastillas para no inflarme.
0: No, lo que hay es que hacer para desinflarse es tirarse pedo. ¿Cómo sí, tomar pastillas Sí, también, también.
3: Yo eso lo hago, eso lo hago. Pero no al, sabes que no alcanza? No ¿Qué alcanza. ¿Qué hacer
2: cuando te, te, está in, te está hinchando la panza mal y vas y, y te haces el pedo? es como,
0: como el recorrido. No, bien yo, sí, no, sí, yo sí. me
2: toco la panza, hago ese ejercicio de tocarme la panza y me siento feliz cuando se desinfla, me encanta. Hay que naturalizar el tirarse pedo. Yo creo que debería ser eh, una ley. Como no igual, podés tirar pedos no, bueno. en cualquier lado. Yo
3: igual le pido perdón a la gente en la calle cuando me tiro un pedo, en la calle, que hace más ruido que los autos, entonces le tengo que empezar a pedir perdón a la gente, ayer le pedí vale, perdón no, a alguien,
0: disculpame, ¿cómo haces para pedir perdón? qué le,
2: decís? le digo
3: perdón, 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 al que está al lado mío, porque tengo miedo, hay una, que digo...
0: hay una escena muy genial de esa película que se estrenó en la Navidad del año pasado, que Netflix la estrenó, que no. se llama No Mires Arriba, no sé si la vieron, Don Luca, eh, con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, no sé, y un montón de estrellas <risa> más. Eh, Kate Blanchett, que está espectacular espectacular como una conductora de televisión. La vi porque es una película que está buena para decir cosas. ¿no? Sí, es pochoclera, pero la vi con mi hijo que tiene 13 años y este para contarle sobre la infodemia, para discutir sobre la infodemia, sobre la negación de algunos temas, ¿no? Como lo tenés ahí, poner el cambio climático, lo sí. tenemos ahí. Sí, nadie, vamos a hablar dentro de ¿no? poco. De poco, si sí, nadie lo ve. Este, es viene, no sé, bueno lo cuento brevemente, es que va a, a, a venir un una, un, aster, un meteorito pero que es eh, grande como la montaña como la concagua, se va a estrellar sobre la tierra, hay seis meses para cambiar el rumbo y resulta que está todo el mundo en cualquiera, este sobre todo la presidenta de los Estados Unidos lidiando con alguien de la corte y diciendo pero las primarias son en tres semanas, esperemos tres semanas para dar este anuncio, seis meses y se acaba el mundo amiga, <risa> bueno la cuestión es que en, ese, en esa película hay una escena donde un general de alto, altísimo rango de los Estados Unidos, cuando recibe a estos científicos, les da unos snacks y le dicen acá en la Casa Blanca se pagan. Entonces les cobra 20 dólares por dos snacks. Y después los científicos se dan cuenta que obviamente no se pagaban y se quedan toda la película pensando ¿por qué nos cobró un general de alto rango? Y entonces uno le dice mira, te quiero contar una historia. A mí una vez eh, me encontré con Sting eh, y se tiró un pedo delante mío mirándome a los ojos y ni siquiera pidió disculpas. <risa> bueno, me pareció, nada, muy apropiado. Yo te voy a contradecir porque
2: para mí la mejor historia de, en el, de la historia del cine de, de pedos es la película de Tonti Retonto. <risa> Cuando Jim Carrey se tira un pedo y prende con un encendedor y ahí sale fuego. ¿Alguien hizo ese experimento alguna vez? Es genial! No, decime que vos sí.
3: No, no, no lo hizo.
0: No. Pero, Llamemos a Jim Carrey.
3: Es un, el famoso pedo atómico. El famoso pedo atómico.
0: Bueno, esto es Pasamos Todes. Estamos acá disfrutando de la última cena, podríamos decir. O... Opa. No, la última cena. No. Por favor. Si sí, yo no voy a hacer de Jesús, ¿eh? prefiero hacer de Judas. A mí no me maten. Oh, yo quiero decir que, que yo quiero de Judas.
2: Judas. como el video de Lady Gaga, la canción de Lady Gaga, que hace es sexy ese Judas.
0: Ah, bien, es, ese. Bueno, no otros. Bus la tengo que buscar, la tengo que buscar. <risas> la tengo que buscar ¿no? Bien, vamos a escuchar un tema y seguimos pensando en qué nos infla y en qué no nos infla, eh, qué nos desinfla. Y este temita, bueno, viene muy a tono con lo que venimos hablando. Es Mon Laferte, ¿se acuerdan? Que mostró una teta en un momento para ay, para ay, acompañar las movilizaciones sociales en la su queremos, Chile. La queremos. La queremos. Y este tema se llama La democracia. Tú
5: no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la. Así el mundo nos recibió Con mucha bala, poca esperanza Quiero que todo sea mejor Que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa De que a los pobres lo lleven preso.
1: Pasada de derrota
5: Yo Cristina pelotudo
0: Acá estamos en Pasamos Todes, en esta noche en la que nos estamos despidiendo solamente por un ratito, porque, bueno, apareceremos, no sé, capaz aparecemos en tus sueños, capaz aparecemos en las calles, quién sabe, en algún lado vamos a aparecer y vamos a abrir la frontera y la tranquera para que pasemos todos, ¿no es cierto? Y sobre todo para que se nos escapen las vaquitas, los chanchos y todos esos animales que tenemos ahí, este... Bueno, que son parte, lamentablemente, no solamente de la crueldad cotidiana en la que vivimos, sino que también son parte de un desequilibrio en la distribución de la riqueza que es alarmante y que nunca pone en discusión las cuestiones de fondo. ¿Qué es lo que se puede producir para eh, generar riquezas? ¿Qué es lo que no se puede seguir produciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro presente? Y sobre todo, ¿cómo estamos embargando el futuro próximo? Mmm, ¿De quienes sobrevivamos a ese futuro próximo? yo no creo que sea yo, yo siempre me pongo al margen porque no quiero ver lo que va a pasar. Entre las cosas que se inflan y que hacen que no se vea del todo otras cosas... Eh, eh, pasó esta semana, o sea, se infla el, blue, el dólar blue Se infla la apertura de la rural Y se oculta detrás de ese globo de helio Algunas cosas que también pasaron en la rural eh, Y con de esas cosas que pasaron en la rural Me gustaría hablar con la señora O doctora, o licenciada Ya me dirá, ella me corregirá Flavia Bofroni Politóloga, activista, ambiental Y que estuvo ahí en la rural Haciendo un poco de lío ¿Y estás ahí, Flavia? Hola, buenas
6: noches. Buenas noches.
0: Doctora o licenciada, no quiero... No, quiero este. eh,
6: no importa, o sea, ¿A no, quién le importa? Seguro que no, ponele que un intermedio.
0: <risa> <risa> Pero no importa. Ok, ok, la verdad que no, no pedimos título. Espero no. que estés escuchando bien, te escuchamos con alguna dificultad.
6: Sí, yo, yo te escucho bien, estoy eh, medio en la ruralidad, así que había avisado que iba a ser complicado, pero voy a hacer lo posible por quedarme quietita aunque sea en un lugar al aire libre.
0: Bueno, en la ruralidad y no en la rural, porque en la rural ya no, estuviste junto sí. con otros compañeros, ¿y qué hicieron?
6: Bueno, estuvimos el jueves eh, haciendo lo que llamamos eh, algunas organizaciones una acción directa no violenta y que fue una, una interrupción del show de inauguración, ¿no? eh, El jueves a las 6 de la tarde estaba planificado el show de apertura de la feria, que tenía un show cerrado solamente para socios de la rural y invitados y mmm, junto a un grupo de 25 activistas más o menos, 12 ingresamos en la arena del show de apertura con las banderas de una campaña en la que estamos comprometidas muchas organizaciones, muchos espacios de activismo socioambiental y base campesina, que es sin tierra y hambre. Y, y bueno, el objetivo de, de la acción directa era evidenciar eh, como, como la desordencia civil sí, manda un poco, ¿no? Disputar el poder donde no espera ser re retado. Una, una reunión cerrada, en donde solamente se hablan entre ellos, en donde quien vino a negociar nuestra salida terminó siendo el cdl Me
0: gustaría que despliegues eh... un poco esa consigna sin tierra, hay hambre, porque, digamos, es una es una consigna que se, eh, se abre, digamos, eh, a modo de bandera dentro... Eh, entre los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Sí, exactamente. exactamente. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Porque ellos tienen tierra, dijeron, ¿dónde hay hambre? Seguramente. No sé. sí, Desplegarlos sí. un poco más.
6: Bueno, la campaña nuestra en realidad eh, desde hace ya muchos años, eh, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, se viene eh, exigiendo el tratamiento de un proyecto de ley que es el le la ley de acceso a la tierra, que lo que plantea básicamente es un procrear rural para familias campesinas. Es decir, hoy eh, el 80% de las familias productoras de alimentos en las ciudades arriendan, alquilan sus campos. no Entonces, quien algo sabe de trabajar con la tierra... Te puede dar una idea que si querés, no sé, hacer que un limonero te crezca para dar limones, necesitas por lo menos un contrato de 10 años, no de uno o de dos.
0: Totalmente. Lo mismo
6: con los, la instalación de invernaderos para producir hortalizas. El 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades los producen estas familias, que uh -huh. son presas de un sistema... Profundamente injusto y opresor en donde tienen que pagar alquileres eh, irrisorios a quienes son dueños de la tierra y bajo contratos que en muchos casos son irregulares y que en uno o dos años de repente, no sé, no sé ya se La semana pasada nos pasó con una organización productora de alimentos en Mar de Plata que les avisaron de un jueves al siguiente que no les renovaban el contrato y al jueves siguiente les fueron a levantar todos los invernaderos. Entonces, básicamente la exigencia es que ese eh, ese 80% de familias campesinas que hacen nuestra comida, porque ese es el tema también, el campo del agronegocio, el campo simbolizado en la sociedad rural, solamente es una estrategia de explotación de la tierra para exportar commodities, ¿no? Entonces, esas, esas mismas marín, commodities
0: que no están liquidando y que hacen que en este país falten dólares y que todo lo que sabemos de la corrida cambiaria, ¿no? O sea, todo está ligado con todo.
6: Exactamente. Hoy, hoy, si vos me preguntaste a mí recién cuando decías, bueno, en realidad que yo me formé en ciencias políticas y relaciones internacionales, ponelo. Hoy el conflicto geopolítico más grande del mundo, y va a ser en este contexto de crisis ecológica y climática, sin duda, la producción de alimentos. Y es la herramienta de negociación política más fuerte que tiene cualquier sector productivo. Entonces, Hoy eh, el campo que produce commodities es, es en realidad el gobierno real, ¿verdad? Es el gobierno que sienta al tío de 50 en la mesa con el ministro de Economía y decide si sí o no sigue. Es el tío de 50 el que se sienta con el presidente todas las semanas y saca, por ejemplo, ahora, que está, está elaborándose en este momento, un decreto de necesidad de urgencia para que... Quienes, pro, quienes cultivan con cenizas que tuvieron un origen modificado genéticamente en algún momento tengan que pagarle regalías a las corporaciones. Eso está pasando ahora. Entonces, la exigencia tiene que ver con, ok, más allá de todas las cuestiones eh, sociopolíticas vinculadas a la propiedad de la tierra y los procesos históricos de despojo que sufrieron los pueblos originarios, que es en definitiva a quienes le robaron todo, quienes hoy son los terratenientes durante la campaña del desierto. Bueno, eso hay que discutirlo, está claro, pero además tenemos una urgencia y es que 6 de cada 10 de niños en este país no tienen para comer, pero explotamos 30 millones de hectáreas sí, es como de granos. La
0: es exactamente la, el lugar común de siempre, ¿no? este como el granero del mundo que donde la gente pasa hambre, como si los granos y como si eh, eh, la producción de granos no convirtiera nuestro país en un extenso y gigantesco desierto sojero, ¿no? donde, donde Entonces, el desierto verde, es exactamente eso, el desierto verde.
2: Flavia Fanu Santoro te saluda, un placer okay. eh, charlar con vos. Quería preguntarte sobre un tema que vos eh, siempre te ocupás y que eh, en los últimos meses en el país, en los últimos años en realidad está teniendo una persecución política, judicial y, y represiva muy importante que tiene que ver con el no a la megaminería en distintas okay. provincias del país eh, como en Catamarca, como sucedió en el sur y, y, y preguntarte específicamente cómo ¿Podemos desterrar eh, la idea eh, de que no existe la megaminería sustentable, la megaminería que no contamine? ¿Qué pensás vos de esto? Cuando se habla de que, bueno, es posible, es progreso, es desarrollo, ¿cuáles son las consecuencias? Eh,
6: claro, yo creo que sí que hay que desterrar esa idea, la que es es que exista eh, una minería sustentable. A ver, de por sí, saliendo del cliché más técnico, no hay actividad extractivista que sea sustentable, ¿no? Porque la sustentabilidad se plantea como un concepto que, eh, que, que permite que ese tipo de explotación en el futuro sea posible en las mismas condiciones que hoy. Con lo cual, cualquier actividad que extrae un mineral para que luego no se vuelva a regenerar, en sí misma no es sustentable. Y en Argentina lo que tenemos es un largo historial de, eh, de proyectos mineros que despojaron los territorios en donde se instalaron. Catamarca, como traías recién, es un símbolo, Andalgalá, porque es donde se instaló de las primeras, megamineras, la lumbrera, y bajo la promesa del de derrame, bajo la promesa de la generación de trabajo local, bajo la promesa de desarrollo, hoy tenemos a un pueblo levantado en una caminata número 650 al pueblo Andalgalá, que sigue resistiendo la ampliación de ese proyecto que demostró ya su fracaso en términos sociales. O sea, la lumbrera se instala en los años 90 con la modificación del Código Minero y ha generado nada más que pobreza en la región en donde, en donde está instalada. Sí. Con lo cual, eh, es bien compleja la cuestión minera porque eh, lo que tiene de interesante desde, desde la mirada socioambiental es mucha mayor resistencia territorial que el no Y eso no, no hay forma, hasta ahora, y por suerte, de que los gobiernos de turno puedan avanzar. Creo que Chubut es el caso... Eh, de éxito, si se quiere, más interesante porque desde que se implementó un mecanismo de participación ciudadana directa para que la comunidad decía si quería o no que se instale la mina que fue el famoso surgimiento del no a la mina en Estel en el año 2004, 2003-2004 uh -huh. el plebiscito que se hizo para aprobar o no la mina tuvo un, 86, un 82% de rechazo y a partir de eso se instaló el no a la mina como ya la identidad de la uh -huh. provincia, ¿verdad?, frente al avance de la mega minería. Y eso es algo eh, que miran los otros territorios en el acompañarse mutuamente en las estrategias de resistencia que hace que tengamos esperanza. Pero al mismo tiempo ocurren los casos como eh, Andalgalán, donde... Eh, avanzó con mucha más eh, ferocidad, también porque la población es mucho más minoritaria la que está en resistencia. En Chubut, el 82% dijo que no, pero en Catamarca, buena parte de la población, en su momento, en los 90, estuvo de acuerdo con el avance de la mina, con lo cual ahora es más más difícil generar resistencia para la ampliación de lo que es el proyecto Mara. Tenemos un caso sí. súper reciente, ¿eh? sí. Sí. una última cosa. La semana pasada en Chile, que pidió sí. la última sentencia judicial habilitando el cierre de Pascualama. No sé si se acuerdan de lo que fue la discusión en San Juan con Barry Gold, e sí. incluso el veto a la ley de glaciares sí. por parte de la presidencia en ese momento, que ocurrió después de una reunión de, de la presidenta con los directivos de Barry Gold por este mismo proyecto. En Chile se acaba de, de, de terminar de dar de baja por el impacto ambiental que tiene Pascualama de ese lado de la cordillera.
0: Flavia, te agradecemos un montón el esfuerzo para comunicarte y te este, agradecemos también a nuestros a nuestros oyentes que están este, ahí escuchando atentamente porque te escuchamos bajito. Te agradecemos un montón, de, no, no, perdón, nada, te agradecemos un montón por la bandera que desplegaron en, en la rural, por el activismo y por habernos atendido esta noche. este programa eh, estamos haciendo un llamado a la resistencia, a la resistencia para poder imponer nuestras agendas, y por supuesto esta agenda que tiene que ver con la tierra. Con la distribución no solo de la riqueza, sino de la posibilidad de producir alimentos que sean eh, sanos y que y que no destruyan el planeta ni nuestro futuro, es una de esas este, eh, consignas o de esas eh, lemas que, que seguimos eh, llevando adelante, porque resistir es existir y viceversa. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Un
6: abrazo grande. Hasta luego.
0: Y bueno, bueno. Eh, hay contraindicaciones, dice Cumbia Queers Y yo creo que sí, que hay contraindicaciones eh, no, no vean Majul No vean La Nación Más ¿eh? <risa> No vean La Nata No, no vean la nata, al aire, no creo, no pero... la nata No escuchen La Nata No escuchen a la mañana Babi Checopar, Está recontra y contraindicado. contraindicado Y por supuesto Por supuesto no escuchen a los mercados porque está más que recontraindicado que somos otra voz que no tiene dueño no
4: pertenecemos, no tengo razón ni consuelo, somos efectos adversos, contraindicaciones de sus pensamientos, somos el concepto de lo que quisieran ver muerto no tengo razón ni consuelo
7: por eso no tengo
1: miedo toda una artística sin decir las palabras finistas Haciendo periodismo feminista desde 1998.
0: Estamos uh -huh. acá, pasamos todos, no nos fuimos todavía, nos estamos a punto de ir, pero todavía no nos fuimos. Estamos acá Uy. con Fanu Santoro, Euge Murillo, Diego Trerotola, Estef Balea y Flor Frezza a la que nos vamos a llevar, eh, ojito porque Ojo. nos la llevamos nos la, lle la queremos para nosotras
3: y no ¿Y nos vamos porque estamos eh, a punto de escuchar los mensajes de la gente que no quiere que nos vayamos ¿y
0: qué? ¿Y qué? cuál era la pregunta? ¿cuál era la pregunta? la consigna de hoy
2: es que te infla recuerden que pueden mandarnos audios al 11 25 80 93 60 y también en redes sociales ya tenemos eh, arroba las 12 página 12 ya tenemos un mensaje de nuestra querida Oye. Elena de Montevideo oh, que nos dice Elena. Bueno, me infla que se vayan LPM <risa> ¿Qué <risa> quiere decir eso? Ay, la puta madre, la ¿no? caqueló, la madre. <risa> <risa> Les esperamos, manden señales Se me queda el domingo a la hora del corchazo Sin misa, sí oh. Misa es pasamos todos Nos dice Abrazos y hasta la vuelta. Gracias, Elena. Gracias por estar ahí bancándonos todos los domingos. La verdad, que es, es Bien, Un mensaje
0: personalizado para Elena de Montevideo, a quien este, le va a llegar nuestra próxima cita. Sigan la Bati señal que en algún momento se enterará. Por supuesto. Ah, les
1: estoy escuchando. Yo también tenía 22 años y una hija de uno. Me acuerdo que se me había ocurrido irme a vivir al bolsón con mi hija. Y especulaba con mis pocos dólares que tenía y todo se derrumbó. Es paradójico, ¿no? Eh, terrible. Sí, me estoy acordando de esa escena que recuerdo en la pieza contando el dinero
0: que tenía. Terrible. Bueno, un beso Verónica de Voto. Fuerte. Gracias, Verónica. Me encantan las historias personales de las crisis porque... Porque de... son muy dramáticas. No, no solo porque son dramáticas, sino porque es lo que lo que aprendemos. O sea, ahí, ahí salen las estrategias de resistencia y además sale una historia común, una memoria común. Uh -huh. Yo yo puedo decir que me infla porque... Sí, <risa> por Quiero favor. decirlo. Porque necesito
2: hacer catarsis acá. A ver. Yo quiero decir eh, eh, que me infla, me inflan les mediques que te hacen esperar 85 horas en los consultorio, loco, mi tiempo no
0: vale. Ah, bueno, eso
3: es te, tremendo, loco. es tremendo eso. Te es acompaño ¿Por en ¿Por
0: el qué? sentimiento Pues no entiendo por qué los médicos y las médicas y les médicas tienen esa impunidad, loco. Porque ¿Por Es impunidad, Marta. Lo dijiste Excelente.
2: Y encima
3: en una época había revistas. Ahora ni hay revistas para leer, <risa> no, no hay nada. Te ponen
2: una viva del año 1998. Sí, es tremendo. Sí, es sí, en con si contra de esa. Las 12 del año sí. 1998. Es poquísimo bueno, porque pero... yo ahora emprendí, le, 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 le agarré la vuelta, pero me, me llevo el celu. Ya sé que tengo un drive ahí para hacer cosas, porque claro, siempre trabajan divididos.
0: Mi amor, pero yo no puedo estar trabajando en el celo. Yo me llevo un libro y gracias. Y la impaciencia no me permite leer. No, no, ataques de ansiedad en esperas de consultorios. Tengo muchas historias. Ok, después no te cuando te atienden no te dicen disculpame que no, estoy esperando. Eso ¿no? es lo peor. Eso es lo peor.
2: Bien, no vengo más acá. No vengo. Díganme más. qué más.
3: Hola, compañeras. Todavía recuerdo esa noche del 2001 de diciembre. Eh, en la esquina, con la fogata y el miedo, ¿no? porque lo último que, la última red de condición que tenés es tu, tu barrio, tu sociedad y que esos sean los que te pueden llegar a causar daño, ya te deja totalmente desprotegido Total. eh, así que es muy Total. claro y muy real Gracias, editorial. abrazos y espero volver a escucharla pronto Rodrigo Damerlo.
0: Gracias Rodrigo, y sí la verdad que que Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte esa memoria y la verdad es que me parece que, que está bueno recuperarla. Bueno, yo soy una impulsora de la memoria colectiva, ya les digo, trabajo con mis alumnos de PAMI. Por ejemplo, yo me enteré en esos trabajos de la historia personal de la inflación que en el año 1959 la inflación llegó al 120%, ¿sí? Así que no es la primera vez que vamos a pasar los tres dígitos de inflación. Agárrense fuerte. Agárrense de la mano, amamos. dijo el Puma. Agárrense de la mano. Y lo peor es que si observamos cuándo se dan las etapas de hiperinflación está siempre en esa puja entre bueno salvo la del 89 que merecería un libro aparte y yo no me voy a meter <risa> en mil, esa explicación. un 5000 <risa> se ha hablado pero pero sí está siempre esta esta puja distributiva ¿no? Y esta y, y cómo cómo los este quienes tienen privilegios se salvan a sí mismos ¿no? Este eh, eso es lo que, lo que habría que ver, y habría que ver sí. de quienes tienen la soga pensar. al cuello somos siempre les mismes. En efecto. Bueno. En fin, estamos en un antidomingo, así que me levantan ese bollo de alguna manera, ¿eh? Yo quiero saber, <risa> me lo levantan porque, bueno, mi bollo se, también, así como se eleva en algunas oportunidades, se, se baja. Para, Vamos. Que se levantarle, digan que te para
2: levantarle el bollo a Marta pueden mandar audios también al 11 25 80 93 60 y contarnos, bueno, nada. Cariños Totalmente. que nos tienen A mí cuando me ponen me gusta en las editoriales Está, me, muy
0: me, fácil. me infla mucho el bollo sí.
4: Muy fácil Lo que yo quiero explicar para la gente que es de otra generación O lo que sea, que inflar el bollo quiere decir que le Levantar
0: de, la autoestima le,
4: Exacto, ¿Qué cosas haces Para que te te, te infles ese pronto, ego es gigante Es
0: un pavo real ¿no? Pues además ese. estamos
4: en temporada Leo Estamos sí, sí. en
0: temporada, Leo. Les quiero decir que el fin de semana que viene es mi cumpleaños. No sé cómo me van a saludar, pero se las sí, arreglarán. Es la, el, es la única enrita que, que me quedo. Decinos tu Instagram, yo Marta, me... por sí, favor. Chris, yo encantada con que te quedes conmigo. Pero, por favor, decía algo. ¿Te gusta Bataki? ¿No te gusta Batakis? no te gusta Batakis. vas bueno. a tomar el gobierno o no vas a tomar el gobierno? ¿Una claridad, Cris? No hay más, ¿entendés? <risa> bueno, está bien. Y acá, entonces, como bueno, como Cris no nos da ¿Cómo bola. ¿Cómo no estar... Acá, hoy y sí, Estás acá, no está Cris, gracias Igual que está Nati estás? Peluso
5: course, Por supuesto
0: ¿Cómo está Nati Peluso con Trueno? ¿Te gusta vos, Trueno? Cristina, compartiste ese video lleno de chongos Que mira me puso los pelos de punta Porque la verdad, la argentinidad es pasarse el mate Entre jugadores de fútbol, cantantes de rap Y pusieron dos minitas porque la tenían que poner porque un cupo. Que el cupo Dale, claro. boluda, ¿hasta cuándo la argentinidad al palo Va a ser un grupo de chongos pasándose el mate? Bueno, ahora es Nati Peluso Argentina,
7: carajo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños lloros. Pucho hands up, proper, pucho hands up. ATR pido guacho lago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Pucho hands up, bye. put hand, pucho hand. hands up. Pucho hands up, put pucho hands up. ATR pido guacho lago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo, bye, pucho hands up, bye, pucho hands up. De esa pedra
4: a corriente, toda mi memoria diferente que toda esa gente ya no paren los auriculares ya son años laborando en el extranjero
1: ¿A dónde voy? Digo que te quiero que... Un día prenden la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa porque con todo lo que está pasando ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas?
5: ¿Por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad? ¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van a llevar? pienses que parezco diferente, tú no piensas
2: Que dice que Argentina es un país generoso y por eso te mostramos los eventos, personajes y situaciones más infladas de las últimas décadas.
0: Buenas noches
1: a todos, bienvenidos, estamos en París y vamos a tener el placer de hablar, mejor dicho, con la, la más buscada, la nota del año. Tuvimos suerte de, de tenerla nosotros, porque todo el mundo quiere hablar con ella les voy a presentar a la invitada de hoy de honor, la señora Wanda Nara de Icardi oh, Hola, mi amor Bienvenida a París No, vos le viste
8: el, el, el teléfono a Mauro Estábamos en un campo, que estaban las nenas andando a caballo y ya, yo estaba hablando con la
2: con la chica que nos organiza acá las fiestas en París, y sí. me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación
8: y me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, bueno, la busqué y buscando, 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 empecé a ver como pantallazos de, de un chat con, bueno, con una mujer muy, muy famosa que, que, que ya saben.
2: Y como no podía ser de otra manera, comenzamos con el Wandagate. Durante casi más de un mes que duró el chusmerío, el país se mantuvo en vilo. El pueblo quería saber si Mauro Icardi engañó a Wanda Nara con la China Suárez. Problemas de gente blanca, heterosexual y monogámica, sin dudas. Pero las coberturas de la Fer no tardaron en mostrar su cara más patriarcal, donde la responsabilidad del varón aparecía diluida mientras se exponía a la tercera en discordia. Tanto fue el revuelo que la mismísima Susana Jiménez viajó a París para entrevistar a Wanda en exclusiva, donde habló por primera vez sobre lo sucedido. Lo que fue casi una cadena nacional que llevó a medir 15 puntos de rating, siendo el programa más visto de ese día.
7: Cuando pierda todas las partidas... Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio
2: en diciembre de 2003 tuvo lugar un fenómeno social inédito para la televisión argentina. El final de la novela Resistiré se transmitió en pantalla gigante a sala llena en el teatro Gran Rex y con el delirio de los fans. Más de 3.000 personas palpitaron el desenlace de la tira.
7: Romance,
3: ciencia, acción, engaño, tráfico de órganos, erotismo... Llega de la mano de Telefe, la novela que genera un giro de
4: 180 grados a la televisión argentina. ¡Resistiré! Resistiré,
7: pero siempre siguen bien. Resistiré.
2: Teniendo en cuenta que se habían repartido gratuitamente todas las locaciones... Las localidades, la policía resolvió anular tres carriles de la Avenida Corrientes para agilizar el ingreso al teatro. En la puerta, las remeras con el título del programa y las fotos de Charlie, Celeste Cid, Fabián Vena y Carolina Fall se vendían como si se tratara de souvenirs de ídoles consagradas de la canción. Hasta Charlie García estuvo invitado al evento. Esa noche, Marley condujo el gran final y presentó a Charlie como un fanático de la tira, aunque el músico respondió que nunca la vio. Cristian U más conocido como Cristian U, es tal vez la estrella más recordada de las temporadas del reality Gran Hermano. Este pibe de barracas alcanzó la fama en 2011 cuando ese formato televisivo generó picos de rating. Se ganó el corazón de Les Argentines y se convirtió en el mejor jugador del programa. Salió de la casa por su propia voluntad, el rating bajó y le pidieron que volviera a entrar. Lo hizo y terminó ganando el reality con un apoyo masivo de Les Espectadores.
7: Cristian Lurriza, 30 años. Yo trabajo con perros, soy administrador de perros, tengo grupos de paseo, tenemos un bañadero armado, un bañadero canino. Soy instructor de kingboxing también. ¿no? Me encanta el juego, soy muy jugador, estoy controlado ahora. Jugador de todo. Poker, ruleta, blackjack, lo que sea. Los últimos metros. Alex,
0: Ahora con los nervios estaba
7: barro, los nervios barro. Lo que esperas encontrar, ni bien pases a esa portada? Ahora, no sé.
5: No sé, no sé. ¡Ah, barro, no, nervios barro! Ahí está, acaba de estar Cristiano, Cris, hombre de barrio.
7: Está, y bueno ya está eh... para mí está vez me recontra el cagazo. lo malo así con muy mala leche muy mala leche como solés claro. hacer bueno yo yo le digo, y afuera vamos a hablar porque me venía acá mala y leche, todo, sí, me me de, de mala leche todo afuera de de me vamos a hablar afuera vamos a hablar acá no te voy a pegar porque te escuché acá no te voy a pegar porque te escuché guacho te escuché afuera vos me la vas a buscar de frente vos afuera me la vas a buscar de frente lo llegué gato sos es un gato 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 gato
4: Cristian,
7: a la habitación Dale Vas a tener argumento, bobaito, para la afuera Porque te voy a matar, te lo dale, juro, te voy a dar agua Cristian chico. Cristian, Cristian okay, Yo me, me parece que me merezco ganar Porque he jugado Todo el tiempo Y prácticamente todo el juego me salió bien Por decisión de la gente El ganador de gran hermano 2011 es Cristian U
2: Sobre los ataques de ira de Cristian U en la casa recientemente contó, tuve como 5 ataques de pánico adentro de la casa, lo que pasa es que no se mostró yo soy tan nervioso que mis ataques de pánico eran, ni te acerques porque te arranco un brazo ¿Demasiada presión televisiva o una forma de justificar sus actitudes violentas? La fama repentina de Cristian U lo llevó a reemplazar a Hernán Caire en Pasión de Sábado, a concursar en el programa de combate e incluso en El Bailando. Hoy, lejos de las cámaras de TV, es DJ de música electrónica y firmó contrato con un sello discográfico de Estados Unidos.
7: Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Dos, tres, un pasito para atrás Dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás.
2: de salir del closet, en marzo del 2010, el cantante puertorriqueño Ricky Martin decidió hacer público su gayidad para convertirse en el puto más deseado del mundo, según la revista Out. Aunque, chocolate por la noticia, ya todos lo sabíamos, fue un momento histórico porque fue la primera estrella latina en declararse abiertamente gay.
7: Mal ejemplo, porque él era todo un latín, un modelo latino, y está muy mal. Creo que ya se sabía, de alguna manera se sobreentendía. Nosotros teníamos la sospecha de que él era de ese lado.
4: Demasiado amor tiene ese hombre, para uno despreciarlo por eso. Ay, por supuesto, y además te digo que bienvenido
5: al mundo de Susie Wong. Bienvenido mi Ricky, tan bonito que está. Eh, se, se
8: están... Nada, que sea feliz, todo el mundo que sea feliz. Con su vida, con sus decisiones, con lo que declara, con lo que no declara,
7: que sea feliz. ¿Quiénes somos ya para juzgar? Este, yo, yo defiendo mucho este, la idea de que no hay que atacar jamás al homosexualismo.
3: Pues a mí no me interesa ni lo de Ricky ni lo de nadie. Yo creo que con mi tres a los huracanes, pues si él aceptó que él acepte, este, no tengo ningún problema. Yo soy gallo jugado. <risa>
2: La realidad es que antes de salir del clóset Ricky Martin tuvo varias novias, dijo que la pasaba bien con ellas hasta que se dio cuenta que había otra ruta que le gustaba más y que romper con la heteronorma no arruinaría su carrera un dato hermoso que no podemos dejar pasar es que en 1992 Ricky tuvo un touch and go con la mismísima Gabriela Sabatini, hoy la lesbiana más linda según quien lee y muchas en este piso
8: No hace falta hacer un ser un super...
2: sonaba en las radios a fines de 1983 canción de la banda Virus perteneciente al álbum Agujero Interior, uno de sus discos más duros y rockeros, mientras tanto en Arge Argentina volvía la democracia y Alfonsín comenzaba su primer año de mandato, de él se dice que fue el mejor presidente y el padre de la democracia, porque con Alfonsín la casa estuvo en orden, pero luego todo fue concentración de las riquezas con un gran crecimiento de la pobreza
7: para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación, para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de gana Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín.
2: La hiperinflación a fines del alfonsinismo provocó un aumento de la pobreza que llegó al 25% a comienzos de 1989, alcanzando un récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año. Años antes, la ley de punto final promulgada en diciembre de 1986 cerró las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado y logró la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba. Como si eso no fuera suficiente, en junio de 1987 la Ley de Obediencia Debida impuso a los jueces que investigaban los hechos cometidos en el marco de la represión ilegal una realidad que, según la cual, los imputados habían actuado bajo coerción en virtud de órdenes superiores de las que no tuvieron posibilidad de oposición ni resistencia. Así las cosas en Argentina, mucho aire mediático infló a estos personajes y mientras los paparaxis se hicieron un festín.
8: en el, en el trasero. trasero
5: ay 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 pasamos, estoy escuchando y percibo que se van eh, lamento la situación eh, sinceramente oyente de la radio capaz este un poco eh, no muy comunicativa pero agradecida de del de paso Paco. de programas como este
0: bueno volveremos volveremos no te preocupes si
5: tienen que inflarse que levante la levadura <risas> eh,
0: la masa me, madre me encantó,
5: eh, cada comentario cada acción cada este acotación, sinceramente imperdible. Ay, un abrazo. No, si Domingo de la abrazo. tarde. Mm, para el corchazo, no, no, no. Empezamos una semana un para arriba, pero me un encanta poquito, el optimismo. Extrañando si no
0: van a seguir en el aire. Oh, oh, Vamos el, a volver al aire. aire. Vamos a volver Vamos. al aire. Este aire o el que Soy sea. Alba de Comuna 7
5: Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartiendo ¿Cuál es la toda esta maravillosa experiencia. Ahí que... Caballito,
2: caballito. Hey.
5: Gracias, qué lindo mensaje.
2: Me hincha mucho y soberanamente los ovarios
5: que cuando estaba ya eh, con el plan de los domingos de escuchar Pasamos, Pasamos Todes, eh, de repente lo quieran sacar al
2: aire. Que siga pasando todes en donde sea, en cualquier lugar.
0: Abrazo. Y sí, las fronteras están abiertas para nosotros. Seguiremos pasando. Y con nosotros pasarán todes. Bueno,
2: tenemos más mensajes que nos están llegando vía redes. ¿Cómo que se van? No. Me infla esta época de levantes online y desencuentros. Lisa de Santelmo. Bueno, Lisa, volveremos. Es todo lo que puedo decir. Volveremos, volveremos, volveremos. Hola, amigas. Me infla la injusticia, a veces la tecnología. Alguna que o trejile las historias de los mensajes. Me traen todos los recuerdos de esa incertidumbre y juventud. Me hice tachera por esa época. Estaría hablando de,
0: ah, del, del 2001, por ejemplo. Del 2001, puede ser. Ahora ya nadie se hace tachera, ni tachere, ni tachero. Porque, <risa> bueno, hay que hacerse de Uber o de Cabify, Pero escúchame, si yo... acá tiene un
2: dato. Dice... Eh, me hice me hice tachera dice por esa época y un día me pagaron con un patacón falso.
0: <risa> Aguante patacones lego. falsos, este país sí que es generoso, amigues. Tremendo no dar, que me Y el último
2: mensaje que nos el último mensaje que nos llega es de Mel de Lavallol que nos dice, "A mí me
0: infla soberanamente la impunidad." Y sí, a mí también me infla la impunidad y también me infla lo inflado que estuvo el Danonino, no sé si todavía existe, Dios. pero sí hay un producto que ha sido inflado por sobre todo otros productos que le han que le han convencido a millones de madres de que si sí. le dabas un Danonino le estabas dando vitamina A, B, C, D, E, Todas FG, juntas. y en realidad le estaban dando grasas trans. Carolidas en bandeja, loco. Bueno, el danonino inflado por demás, se va al tacho. <risa> sí, hasta la botella era como media inflada, viste, como total, una total, pancita total. horrible. Bueno, pero acá está nuestro compañero de otro otro, la que tra 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 trajo
3: algo Ahí está. para
0: compartir, que no está inflado suficientemente como debería estar.
3: No porque recién salió, pero es necesario inflar esta novela gráfica o historieta, como la queramos llamar, de Julia Barata, que se llama familia
0: familia, y, es uno de mis temas favoritos y
3: sí, es un tema eh, muy desarrollado en este libro pero encontrando otra forma de representar la familia Julia, ¿estás ahí del otro lado? ¿ya? hola hola Julia, hola. ¿cómo andás?
8: muy bien, gracias eh, por la invitación
3: y en esta otra forma que encontrás en el libro lo que más me conmueve y la revolución que hay adentro de ese libro es tu estilo gráfico tu estilo narrativo que yo lo defino como un estilo del dibujo derramado en las páginas. Y digo, que y, y digo que es revolucionario porque en general las historietas tienen esos cuadritos que dividen las, las secuencias narrativas y vos prescindís totalmente en las 240 páginas de los cuadritos y trabajás con páginas como orgánicas, donde las situaciones se van narrando de una manera así como derramada entre entre las páginas eh, uh -huh. y tiene mucho sentido en tu en este estilo porque vos venís de la arquitectura que es todo lo contrario que es justamente esa estructura como rígida de dibujo y de, y de planos y de y de un desarrollo eh, aca académico del dibujo digamos ¿Cómo, sí. eh, ¿cómo jugás con esa idea de oponer tu tu laburo, que está desarrollado también autobiográficamente en el libro, con esta idea de la familia del dibujo que contás en, en este en este libro.
8: Bueno, eso que me encanta la palabra de derramar, ah. me encantó. <risa> Creo que sí que responde tal vez a una búsqueda. Y lo que decía de la arquitectura, me, ah, para mí es muy divertido porque... En la arquitectura hay un montón de cosas que no puedo hacer Y siempre me divierte O, o quiero entregar un plano y quiero dibujarlo Pero no puedo porque no se entiende Y uh, acá uso el espacio para desconstruir Aquello que tiene más, más condicionantes en la vida real Y me encanta eso Me encanta partir las paredes y pasar con la cámara Por las paredes partidas Es esa búsqueda del dibujo que vos también referías que para mí va dando otro, un camino paralelo al guión premeditado como que suceden otras cosas, o el trabajo página por página eh, también mm, me permite tener otra fuente de, de inspiración para desarrollar una teoría que está más o menos pensada en términos de guión
3: Y, y este dibujo eh, te terminó justamente alejando, una de las cuestiones que, que se plantea en el libro es el tema del espacio laboral de, de, la, de la de trabajar como arquitecta y el dibujo finalmente te terminó alejando de la arquitectura porque ahora estás en el camino de dibujar desde otro lugar y salir de ese mundo laboral que te como estamos tratando en este programa te hinchaba digamos Tim
8: sí igual vamos viendo porque mm, mm, bah, no sé si hay mucho mercado de la historia uno no vive de eso pero pero igual no sé pero al menos voy a hacer una pausa que es un montón pero, pero me sigue interesando la arquitectura no no digo que no volveré, que no volveré o, o que no le veo algo que me estimula
3: y también la experiencia del dibujo como cinético como un dibujo en movimiento derramado que decía también te hizo ir para el lado de pensar el dibujo como, como una herramienta cinematográfica ¿no? y que hiciste una experiencia colectiva de, de hacer una película a partir de dibujos
8: Sí eso estoy muy contenta, es como mi va mi bebé o la cosa que me entusiasma ahora como la cuestión de los dibujos filmados me fascina y supongo que sí es como viene muy muy de ahí el dibujo ya lo fue dando por sí solo como y por si sí filmara esto y contara eso y no me encanta y bueno seguiré por ahí como sí. probar de diferentes formas de dibujos filmados. Como Cuánto se podrá narrar
3: con eso y qué se podrá hacer con eso, me interesa. Y una, y una cosa muy interesante en el libro es esa familia paralela que vos encontrás que la llamás al final la familia del dibujo, ¿no? Eh, que más mm. allá de tus experiencias familiares con tu, con tu pareja y con tu hija, eh, estás como desarrollando esa otra familia, que me parece que es una familia que está revol, revolucionando un poco la historieta argentina y latinoamericana eh, y te sentís afín con otras historietistas, estabas con Nacha la semana pasada creo en Córdoba presentando tu historieta en diálogo con ella que me parece que también es otra de las voces que, que forma parte de esa familia de, del dibujo yo
8: creo que es una familia gigante
3: y Power y Paola hay muchos sí, nombres.
8: muchas, como y de muchos como mini sectores diferentes, ¿no? por un lado también a veces me encuentro con Ale Lunico, Caro Chinaski, Clara Lagos, fue mi socia en mesa, como que ya estaba en la historieta antes, y todas las chicas como Sofira Watson o Cami, o Torres Notario, o Titi Juno o Miles, María Luque, otras que están las chicas de Rosario, todas que son todas una bomba, yo me encontré con un mundo que para mí es, es sorprendente que no lo encuentro en otros países no lo encontré al menos y no he visto en ningún sitio de un mundo de extrema solidaridad, de extremo interés, de extrema diversidad con una producción de mucho talento y muy diversa y eso, aparte de que me la paso genial es una, una universidad casi diría
3: como. Sí, hay bien. mucho diálogo entre las historietistas, creo, en este momento, eh, más que nunca, y que hay hasta festivales y, y, y ferias y, y un montón de muy oportunidades, bien. digamos, de, de. Ahora en Cracoan Boom. Yo, yo
0: quiero saber, ¿puedo preguntar? Sí. Quiero saber, hola Julia, soy Marta Dillon, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿cómo estás?
0: Un placer hablar contigo. Eh, quiero saber cuánto influyó. Eh, eh, los feminismos en la calle en esta en esta conexión entre entre historietistas eh, digo porque bueno por ejemplo la experiencia de línea peluda en, en la demanda por el derecho al aborto pero también digo esa ese encuentro posible que posibilitaron las redes también no de, de mucha efervescencia de dibujos eh, de, de dibujos y de bueno y de contranarrativas de contranarrativas artistas, eh, que produjeron compañeras no pienso también en la experiencia de Rosario con este con las chicas que hacen bueno ahora se me fue me lo capaz que vos me podés ayudar cómo se llaman las compañeras sí, ¿no? <risa> bueno <risa> así estamos así estamos pero cuánto influyó entonces la lucha callejera feminista en la posibilidad de que se encuentren historietistas dibujantes
8: para eh, el de los historietistas yo creo que no, no era directamente una influencia pero sí que todo está de la de todo, se fue dando naturalmente, por ejemplo eso de la línea peluda empezó con un grupo que éramos ocho
0: uh -huh. con
8: Soleotero, Nacha Bollenweider y María Luque y Gaby Coco y Tijun y, y Cami y todo el creo y Leila que estábamos siguiendo a la marcha uh -huh. justamente y Nacha se acordó de eso de la línea peluda que los profesores decían que no puede ser línea para atrás y para adelante, que tiene que ser recta ...que sí, también la... tenía algo que respira la depilación...
0: ...exactamente, eso te iba a decir...
8: <risa> ...y quedó así, y después eso se fue armando una movida política... ...de la cual nosotros no hicimos tanto parte... Claro. ...o sea, la parte de militancia activa, de, no sé... ...elaborar una ley, defenderla, salir en la calle sistemáticamente...
0: ...pero, pero, pero difundieron un montón, digamos, porque también... ...sacamos
8: muchos dibujos, claro, y eso... ...claro,
0: como poner en la calle, o en las redes... ...que también es otra forma de la calle en algunos momentos... Sí, eh, esas, narrativas, esas narrativas disidentes de lo que estábamos acostumbrados, ¿no?
8: Sí, 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 es como um, algo que se está dando y que influencia todo, está claro, uh -huh, de la manera que uno lo, lo tome, de, de manera como pueda contribuir como con sus dibujos o con su vida a la calle o con su, sus encuentros y charlas eso, eso sí es lo que yo siento que más me dio este esa familia del dibujo fue muchísimos encuentros de, me la paso en eso, encuentros de mujeres dibujando y, ¿Y es esas lo que charlas que surgen ahí son charlas de todo tipo, como me no sé tengo un hongo en el pie que hago o tengo un novio tóxico que como muchas charlas pero es sí. más fuerte que nos ayudamos. Esos ¿no?
0: vínculos sociales, esos vínculos sociales, militantes, solidarios, es a los que estamos apelando en este último programa de Pasamos Todos. Te agradecemos un montón, Julia, que hayas estado acá. Te agradecemos por tu libro. ¿Dónde lo conseguimos? En.
8: Este está con distribuidora, se encuentra bastante fácilmente como en librería. Perfectamente.
0: Ah. Se llama La Familia y es el último... La Familia, ¿verdad? Familia, Familia. Familia, social. perdón, sin sin el artículo. Lo editó
3: Editorial Sigilo y Musarania, también una familia de, de editores que, que se pusieron de acuerdo para editar esta genialidad.
0: Muchas gracias, Julia. Te mandamos bueno, un abrazo.
3: gracias por la invitación. Besos. Muchas gracias. Beso. Y
0: nos vamos, entonces. Bueno... Eh, acá no se sabe bien por dónde empieza Por dónde se, por dónde termina Nosotras estamos terminando Pero nos vamos bien arriba Con Kitty Fat ¿Qué? ¿Qué pasa con el tema? ¿No va a empezar o qué? No sé si esta es la Pili de Pili Mili Oh, okay. Es la Pili, es la Pili Es la Pili, pero bueno, Pili y Están ahí, deben estar ahí rosqueando con el campo A ver si entregan o no tengo? entregan los dólares Loco, los la
1: no puedo triple x no es mi revolución no entiendo si triple x es para llenar o ya está llenado y es triple x tipo algo porno
0: bien cosas que están muy infladas además de los precios que están recontra no es cierto todo se dirime en torno a la carne que parece que la carne es lo que más se infla lo que más se infla chiques. Digo, ¿ustedes saben lo que pasa con los pedos de las vacas? Porque empezamos hablando de pedos, ¿no? Y este acá fue llegando gente, además, en este en este piso, porque como nos estamos yendo y somos querendonas y nos gusta que nos... Ay, ah, bueno, 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 bueno. ¿Saben dónde se pueden tirar pedos? ¿Quieren que les diga? ¿Dónde? Yo sé que es difícil ahora subirse un avión, pero <risa> no. en los aviones una se tira todos los pedos que quiere porque, en total, hay un ruido blanco... ¿Qué tapa todo lo que tú hagas? Eh, bueno, después el, el tema. Es el del pedo olor. turbina. Es el pedo Para, turbina. Espera, eso
4: que sí el tema del olor, yo creo que también está como. como Porque yo me he pedos muy fuertes en el avión y no sé, no, sé, no siento. No, no se siente. Que, ¿No
0: sentís el olor? No. Bueno, pero eso depende de lo que hayas comido, mi amor. También. Mi amor. Depende cuántos ser... de cuántos repollitos de Bruselas te comiste. Está...
3: Chicken <ríe> or pasta. <ríe> 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 Chicken or pasta. Según lo que te dieron en el avión. <ríe>
0: Bueno, estamos acá en este programa preguntándote qué te infla y despidiéndonos de esta emisora que también nos ha acogido y no cogido. ay, perdón. Se me escapó, se me escapó, se me escapó Esto se va, este, se borra eh, Pero qué bien, que tan bien nos ha hosteado Nos ha hospitalizado No sé, este, digo, este, fue muy hospitalaria con nosotros. Hemos hecho unos hermosos programas Los pueden buscar en Spotify, por supuesto eh, Ponen Pasamos todos en el buscador Y ahí aparecen nuestros, no sé cuántos, treinta y pico de programas hicimos. Desde noviembre 36 programas llevamos hechos. Y todos los que vamos a hacer les comunicaremos por nuestras redes: arroba las 12 guión bajo página 12. Twitter. Sigan las
2: redes, por Y favor. Twitter
0: lo mismo. Nos siguen en nuestras redes personales. Bueno, yo soy arroba martita viajera. Que bueno, no sé por qué me puse ese nombre. Eso fue una cosa <risa> porque que. Viajaba, porque viaja. Para tirarse viajaba. pedos en los
3: aviones. Claro,
0: porque por estaba eso. inflada en ese momento y me, <risa> me invitaban a. Si a que, si quieres bueno, leer las notas de... ¿Qué te infla? ¿Qué te infla? Al 11, 25, 80, 93, 60 te ganas productos Bayú y acá hay gente que está compitiendo, ¿eh? Y no sé, nosotras seremos arbitrarias, nosotros seremos arbitrarias, pero alguien va a ganar los productos Bayú. Queremos escuchar.
5: Hola, soy Estela de Parquechás y lo que Hola, me infla
0: es no tener este programa el domingo que viene y oh. el
5: otro y el otro y el otro. Vamos a ¿Qué volver. Está ahí. A volver. Bueno, espero volver. <risa> vez, eh, en el éter. Obvio. Eh, tomemos
0: el éter. Tomemos
5: el Dale. éter y.
2: Me gusta. Podemos tomar el éter y a, una emisora todas. de radio que no sea <risa> esta,
0: que no la vamos a tomar, ¿eh? No se preocupe. <risa> Ojo. Bien, no, Estela bueno, compitiendo. ¿Tomaste nota? Sí.
3: Bien. Estela está ahí. A ver
6: tenemos más. Hola chiques, ¿cómo va? Eh, habla Cristina Munir de Francisco Álvarez. Hola Cristina. Eh, me infla, me infla soberanamente los ovarios que cuando una se encariña con un programa Oy. de radio lo saquen. Eso me infla un montón. Ay, vale. sí. Son los ovarios que no tengo. Bueno, Gracias. No tenés ovarios,
0: Cristina. Y bueno, un riff para esos
6: ovarios. Este, Los domingos a esta hora. Abrazo enorme. Vamos queremos, a volver.
0: Vamos a volver y te queremos también, Cristina Te queremos un Qué montón, linda, te Chris? vas a enterar pronto Por donde
3: bueno, vamos gente a estar. Muy fiel
1: Hola, soy Caro de Londres Me infla ¿De Londres? que las lavarropas Demora muchísimo en hacer un lavado Pero más me infla lavar las toallas A mano y Me infla no estar ahí para hacer el programa Con ustedes Y <risa> algo que me infla para bien la ilusión es seguir haciendo el programa con ustedes Donde oh, sea, man. cuando sea Es muy bueno el programa
0: Quiero decir Que acá, Ana Caro Ano Carísimo, acá Ano Carísimo, nos está faltando, pero volverá con nosotras, ¿Segura? volverá con nosotras, en donde sea que encontremos Y además, aire. aunque ¿Eh? la
3: envidiamos que está en Londres, acá tuvimos una neblina londinense ayer hermosa, ayer y, hoy, y hoy, todavía, hoy todavía también, todavía esta humedad sí, de
0: mierda que no se va más. Estamos acá palpitando el calentamiento global, claro, ¿Eh? sí, sí. Viendo cómo se condensan las nubes en nuestras cabezas Y como no llueve, y no llueve, y no llueve Las plantas de mi balcón a las que nunca llego a regar Porque también está inflado eso de que una puede Todos los días regar las plantas cuando no, no tiene una canilla en el balcón ¿eh? no. Eso está inflado Yo con bueno.
2: el tachito, cual, cual regadera me, me siempre chorreo todo
0: Bien, ¿Qué, ¿qué es lo que está regando usted en ese... En, en, ¿Cómo en un tachito? Unas
2: plantitas prohibidas
0: ¡Epa! Bueno, muy bien Muy bien, estamos acá en Pasamos Todes Alguien se va a llevar unos productos Bayu, que son productos veganos Para la cosmética, el bienestar De su pelo, de su cara Todas cosas que también están infladas, digámoslo El bienestar de tu pelo Y el bienestar de tu cara, siempre No, 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 oh, no, no, no. estoy hablando En contra, no, no eh, Tengo otro mensaje
2: de Guadalupe que no responde A la consigna, pero nos dice Bu, qué triste que hoy es el último programa de Pasamos Todos. Deseo pronto volver a escuchar mientras las seguiré leyendo. Ay, qué Obviamente, hermoso. porque
0: estamos en las 12, eh, todos haciendo periodismo mes. feminista desde 1998. Por, por favor. favor, por favor, por favor. Ya pasó esta semana, crisis, hay hay una horrible. nota que es polémica, sobre la a que ver, me gustaría contar. porque tal vez sea algo que esté inflado. No ver, sé. Vale. No sé. Eh, por ejemplo, ¿ustedes sintieron alguna, pres alguna vez la presión de tener que estar siempre dispuestas a agarchar? No sé si la Uf, palabra fue correcta. Ay, yo estoy siempre dispuesta. <risa> Acá somos todas muy... Sin
3: picadas. presión. Siempre fue <risa> <pero risa> sin presión.
0: Pero bueno, hay gente que se siente presionada para tener un rendimiento sexual y a eso se le llama a lo eh, norma. No sé, viste que a todo le ponen nombres. Ajá. Bueno, nosotras en las 12 recogimos una inquietud de alguna gente que no tiene <risa> ganas de garchar y también, sí, está el pan, pan al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. No. Al garchar, garchar. <risa> un abrazo grande para la señora Villal. Tener ganas de hacer cucharita. Y no garchar, también le hacemos un monumento. ¿Por qué no? Porque nos encanta hacer cucharita, nos encantan los mimos. Y si garchar... Aparte... Voy a hacer una pregunta otra, a la otra mesa. Cosa. Voy a hacer una pregunta. A ver. A ¿Qué es garchar? <risa> ¿Qué es garchar? Garchar es... Es este, sacarte la ropa. Sacarte la ropa. Es meter, algo. es meter cosas adentro de cosas. Para o, algo. O, o, o garchar también podría ser Los mimos. Lentos. Hoy suavecitos. me enteré, quiero contar algo. Enredarse los rulos en el dedo. Me gusta ¿eh? eso. Hoy me enteré, y otros
4: rulos también. Hoy me enteré un mecanismo que hay que es de, en fiestas. en fiestas Paquis, hasta
0: ahora, fiestas heterosexuales. Sí, Quien está hablando, les quiero decir, es Eugen Murillo. ¿Qué? ¿Qué de fiestas de, fiesta de, de Gracila Borges. No. Está Euge Murillo, ¿eh? <risa> ¿Qué está? ¿Qué de y paquita. de vez en cuando
4: alguien me cuenta o oh voy, bueno, sucede. Y oh me contaron que hay una, una perfo que se supone, o sea, es una, una forma de bailar que se llama la ameba. No. Ah, entonces ¿Bueno? entonces vos bailás. Con la otra persona sin chapar, sin Ajá. nada, es como solo pero, es una cuestión de toque. Me, me acordé porque vos dijiste lo de los rulitos, que garchar, que es que. ¿Dónde, dónde termina? ¿Y qué
0: música se baila con esa? En este caso meba? me
4: estaban contando una música medio electrónica. ¿Y cómo un... es la meva? ¿Cómo es la que tienes que hacer? Hay un eh, Esto es radio, pero yo lo voy a tratar de describir. De es como una cosa en donde te, 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 te vas moviendo a la par del otro cuerpo eh, con una cierta lentitud y con ciertas caricias que van formando como una ola entre los Cuerpo. Qué hermoso, me encantó ah, esa
0: imagen, me Pero encantó, me, me encantó. Che, Qué buena pa para describir. ¿Qué es la
2: gente, Paqui, eh? Por, está haciendo con las me cosas. Está poniendo mías. onda. Yo ya ¿también? aprendí un montón, dije, Epa, eh, Paqui. De hecho,
4: de hecho, hoy me, me, me bauticé como
0: eh, lesbiana curiosa. Eso, nos faltaban lesbianas curiosas en el mundo, Paqui, por favor. Eso. Están muy sobrevaluadas las heterocuriosas, eh. Ojo, ah, ah, muy me, pa, inflada las pasa? heterocuriosas. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué, qué? No sé, para ¿Qué mí están ¿Qué porque, ¿Por, qué, por, qué, ¿Por ¿Qué es eso de heterocuriosa? ¿Por qué no te decís bisexual, amiga? No sé, digo. Porque no se, se la juegan. Malo. Igual,
4: ojo, que eso es algo que se le dice a, la, a las eh, heterocuriosas lo decimos las lesbianas. Capaz que ellas no van por la vida diciendo yo soy una heterocuriosa.
0: Lo decimos las lesbianas de las que están las heteros que están ahí. Se infla, cuando las... me toca? ¿Cuándo me toca? vos te, te infla las
2: heterocuriosas, Marta?
0: Eh, no en general no me miran las heterocuriosas no sé no les resulta les tienen miedo les tienen miedo Está a mí me gustan las lesbianas hechas y derechas eh, que ¿Derechas? saben lo que hay no. que hacer bueno. Que vienen y te agarran y te dicen, "Vamos, mami", o bueno, mami me dicen a mí que soy no. una señora mayor. Perdón,
4: perdón, es la está última vez que te
0: dijeron "Vamos, mami".
2: mami ¿no? ¿En, qué te...
0: ¿En qué? ¿En qué, ¿en te... ¿en qué boliche, Marta? <risa> no, bueno, está boliche. bien, está bien. Lo
7: único que se puede hacer es no pensar porque si no
0: Sí, la verdad. Claro. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Ay, no, eh, bailamos bien, con este a, tema? Bueno, ya. estamos bailando ya. Vamos a bailar el house. El viernes que viene es mi cumpleaños, no sé. Busquen la fiesta por ahí porque en algún lado está. Ojo,
8: Marta. Ojo, Marta, te lo pido, gente.
0: Vamos a oír un tema porque esto se está desbarrancando como suele suceder. Y aparte es nuestra última noche en este hogar que fue el destape para nosotras y nosotras donde crecimos como grupo como programa de radio <risa> eh, que este, no se corte que no se corte. Bueno, viene Pablo Vita, Fit, poca bandida, no sé, esta vez me, me enredé. Ustedes verán, el tema viene ahora. Ay, bandida. <risa> ay, bandida. Ay, ay, bandida. Ay, bandida. Olha quem llegó aquí,
6: veio querendo de nuevo. Tava jugando prato, ahora juego pro povo. Falei para no me mandar mensaje no celular. Ya cansei de su cara, chega, sai pra lá. Hoje yo to solteira, hoje eu tô que
8: dó. Tô. Tô na bagaceira. Todo día yo que Ay, como eu tô
0: bandida.
1: La disidencia está acá En el piso
0: Bueno, y sí, acá estamos Este es nuestro último bloque Este es nuestro último programa En el Destape, pero no es nuestro último programa y bueno, es el momento de recordar a quienes hicimos, hacemos, pasamos todes. O sea, recordar, digo, porque nos faltan en esta noche, Ano Carísimo, Aka, Ana Caro, eh, Ana Carolina, que volverá en algún momento a este país, igual que Camila Barón, que nos hacía las columnas económicas, y que bueno, la estamos extrañando, pero hay tanto ruido en la economía que bueno. Ya verán ustedes cómo desbrozar este ruido y este, tratar de, no sé, a generar compras comunitarias, que es la que nos queda siempre que hay inflación. Nos compramos todas el detergente, todas juntas. Y si no, dejamos de usar detergente y usamos jabón blanco y vinagre. Les quiero decir, este es un tip, un tip que les tiro como último momento. ¿eh? Dejen de comprar Anoten. productos de limpieza. Se compran el vinagre eh, concentrado al 10%, le ponen unos chorritos de limón y sabes cómo te deja todo, te saca la grasa de la cocina, qué sé yo, y no pagas millones de dólares para comprarte producto de limpieza. Bueno, gratis. Un servicio a la comunidad, de esta conductora, de este programa que se llama Pasamos Todes. Eh, y aquí tenemos, bueno, Ana Caro, dijimos. Camila Barón, dijimos. Euge Murillo, acá con una, atrás de la, de la máscara de Graciela Borges. ¿Dónde la encuentran en redes? ¿A Euge Murillo? ¿Arroba Euge Murillo o no? No me acuerdo cómo se Ah, sí, arroba. Euge, Euge Murillo. Murillo. Euge Murillo. Fanus arroba. Juan bueno, Santoro, Estefanía Santor. Diego Trerotola, arroba, arroba
3: Diego.Trerotola.
0: Diego.Trerotola, Marta Dillon, arroba Martita Viajera, Flor Frezza, nuestra Que querida. nos la llevamos, nos la llevamos a donde vayamos, sin duda. Te vamos a extrañar <risa> muchísimo. Y arroba Estefilandia, que no es otra que nuestra productorta Estefalea, la, la mejor, la mejor de todas, por supuesto.
4: Bien. Y tenemos un montón de columnistas, no te olvides.
0: Ay, ah, tenemos un montón de columnistas. Eh, Sonia Tesa, Esther Díaz. Eh, bueno, Diego Trerotola ¿Y quién me falta? No, esas
4: dos te falta. Esas dos, eh, bueno <risa> esa <risa> do,
0: Esas dos tranquis <risa> Esas dos Tranqui, tranqui, tranqui Yo, tranqui.
4: yo
2: quiero, yo quiero no, no irme sin agradecer a todos los oyentes que nos bancaron durante todo este tiempo Les a mí, es les que nos con, no nos conocían y empezaron a, a disfrutar de los domingos de nuestro programa Y nos mandaron tantos
0: cálidos saludos Bueno, el domingo que viene van a tener seguramente lo mejor de Pasamos Todes como última último programa así que quienes no llegaron a escuchar el programa de hoy, pueden empaparse de qué se trata Pasamos Todes eh, el domingo que viene donde nos vamos a despedir con los mejores informes, las mejores entrevistas y algunas editoriales por supuesto que sí, queda un audio
1: Hola,
5: ¿cómo andan? Acá, Leila de Caseros.
0: Hola, Leila. Una pena
5: que nos sigan, pero seguirán seguro en algún otro lado a través de otro medio, así que les espero. Y a mí me infla comer harinas, pero son adictivas, la verdad, que es como que me dan un placer que me cuesta mucho negar. Y hoy domingo, ¿quién nos manda un abrazo buena calidad? Y nos veremos por ahí. Abrazos, Tenemos Leila. que elegir
2: un, un ganador. Eh, que, sí, que, sí, que sí,
0: se, hay sí. un mensaje más de arroba productos Bayu se van a ganar. Hay acá un queridos compañeros, saludos de Tandil, seguirán haciendo buena radio. Abrazo, abrazo feministas. Guillermina, ¿eh? bueno,
3: ojo. Y con Guillermina como última.
0: Se
3: cierra, Vamos a, se cierra. Vamos a decidir quién chan, se lleva. Chan, chan. Y me parece que tiene que ser, a ver si están de acuerdo. La tachera que le dieron el patacón falso sí. en aquella crisis post-2001, sí, que
0: es Pierina
3: Nochetti. Así que...
0: Obviamente que sí. Por supuesto, se Obviamente. lo merecen, <risa> que sí. Un patacón falso. Si ya eran falsos los patacones, <risa> sí, imagínense sí, sí. si
3: ya no se falsos Es lo, fal lo falso, es lo falso. Es como...
0: <risa> Capaz que vas a comprar fideos y te dan son... fideos falsos. <risa> sí, son más, la... más falsos que patacón falso. cualquiera <risa> Bueno, queridos es... Bueno, esto creo que ha sido todo por hoy, no sé, a no ser que quieran contar alguna otra historia de inflación, alguna estrategia contra... yo me, A mí me queda la pregunta, la voy a compartir con ustedes, es una pregunta remanida, no tiene nada de original. ¿Pero por qué cada vez que hay una crisis, cada vez que aumentan los precios, la gente corre a buscar papel higiénico? <risa> Se la dejo. ¿Qué pasa? ¿La inflación duda. nos da cagadera o qué onda, loco? Pero ¿No tú
4: sabes de que eso es real, porque es una fake news. O no. sea, porque yo nunca fui a un supermercado que no
0: hubiese papel sí. higiénico. Sí, ¿Eh? sí, 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 yo sí. Ay, no mientan. Sí. Yo sí fui a sí. un papel. No hay papel higiénico, no hay rollo de y cocina. Y es una verdad que
3: atraviesa la sociedad de los países, las fronteras. En todo el mundo pasa lo mismo. La inflación no. da diarrea.
0: La inflación da diarrea, será eso. Bueno, usen el bidet, amigues. Que en este país, por lo menos, Hay no tendremos seguridad económica, pero tenemos bidet.
3: Claro, dígale no a la limpieza en seco, por favor. <risa>
0: Piensen que el papel higiénico arrastra y no limpia, ¿eh? Ojito. Así es.
4: Depende cómo lo manejes, discúlpame. Si haces un toque así como intermitente.
3: No, no, no. No Se suspende porque han embarrada.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. bueno. Esto ha sido todo por este año Nos vemos, nos escuchamos No sabemos dónde Pero seguro que pronto Abrazos, besos y pasamos todos. Este programa
4: no sería posible sin la presencia de, de Marta, Marta Dilo.
0: Dilo Con los dedos en B Saludando al pueblo feminista
5: Me voy a matar, este mi último. Me estoy quedando muda, ya no sé ni qué decir. Me la paso comprando para olvidarme de mí. Ahora que no tengo objeto, el deseo no tiene fin. Consumo de todo, tomo
6: en esto, tomo aquí A todo lo que se vende.